0: Te damos gracias Señor Jesús por la vida que nos das, la salud que disfrutamos de este nuevo amanecer que nos permites hoy Señor y también te damos gracias por permitirnos una vez más comenzar oh. con la Biblia en nuestras manos. Ilumínanos Señor con tu Santo Espíritu. Haznos comprender tu palabra, que lo que leamos lo entendamos y tengamos de parte tuya la sabiduría suficiente para aplicarlo a nuestro diario vivir. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 14 del primer libro de los Reyes en la nueva traducción viviente dice... En ese tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente. Por eso Jeroboán le dijo a su esposa, Disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa y ve a ver al profeta Aías en Silo, el hombre que me dijo que yo sería rey. Llévale de regalo de diez de pan, algunos pasteles y un frasco de miel. Y pregúntale qué le sucederá al niño. Entonces la esposa de Jeroboam fue a la casa de Aías en Silo. El hombre ya era anciano y no podía ver. Pero el Señor le había dicho, la esposa de Jeroboam vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona. Ella te preguntará acerca de su hijo, porque está muy enfermo. Dale la respuesta que yo te doy. Así que cuando Aías oyó los pasos de la mujer en la puerta, le dijo, entra esposa de Jeroboam. ¿Por qué te haces pasar por otra persona? Luego le dijo, tengo malas noticias para darte. Llévale a Jeroboam, tu esposo, este mensaje del Señor Dios de Israel. Yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron ante ti. Te has hecho otros, otros dioses y me has enfurecido con pecerros de oro. Como me has dado la espalda traeré desastres sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de los descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura hasta que toda haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad se los comerán los perros y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Yo el Señor he hablado. Después a ella le dijo a la esposa de Jeroboam, Regresa a tu casa y cuando entres a tu, a tu ciudad el niño morirá. Todo Israel llorará a su muerte y lo enterrará. Él será el único miembro de tu familia que será, tendrá un entierro apropiado. Porque este niño es lo único bueno que ve el Señor Dios de Israel en toda la familia de Jeroboam. Además, el Señor levantará un rey sobre Israel que destruirá la familia de Jeroboam. Esto sucederá hoy, ahora mismo. Luego el Señor sacudirá a Israel como la corriente agita los juncos. Él desarra desarraigará a los israelitas de esa buena tierra que les dio a sus antepasados y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque ellos han enfurecido al Señor con los postes que levantaron para rendir culto a la diosa Asera Él abandonará a Israel debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara con él entonces la esposa de Jeroboam regresó a Tirsa, y el niño murió en el momento en que ella atravesaba la puerta de su casa. Todo Israel lo enterró y lloró su muerte, tal como el Señor había prometido por medio del profeta Ayaz. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam con todas sus guerras y la forma en que él gobernó están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años en Israel. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Mientras tanto, Robán, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 17 años. La ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre, la madre de Roboán era una mujer amonita que se llamaba Naama. Durante el reinado de Roboán, los habitantes de Judá hicieron lo malo ante los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos, levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa acera en cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso, hasta había prostitutas y prostitutos de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas, que el Señor había expulsado de la tierra de, del paso de los israelitas. En el quinto año del reinado de Robán rey de el rey de el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor, del palacio real robó todo, incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho tiempo después el rey Roboán lo reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado del comandante de la guardia quien protegía la entrada del palacio real, cada vez que el rey iba al templo del señor los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de la guardia los demás acontecimientos del reinado de Roboán y todo lo que él hizo está registrado en el libro de la historia de los reyes de Judá Hubo guerra constante entre robán y Jerobán. Cuando Robán murió, lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Su madre fue una mujer amonita llamada Naama. Luego su hijo Abian lo sucedió en el trono.
1: Abián comenzó a gobernar curada en el año 18 del reinado de Jerobán en Israel. Reinó en Jerusalén tres años. Su madre se llamaba Maaca y era nieta de Absalón. Había cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara y le dijo y le dio un hijo a Abraham para que reinara en Jerusalén después de él pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Uriah el Iquita. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam durante todo el reinado de Abiam. Los demás acontecimientos del reinado de Abiam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Abiam y Jeroboam, cuando había murió, lo enterraron en la ciudad de David y luego su hijo Asa lo sucedió en el trono. Asa comenzó a gobernar Judá en el año 20, del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Judá 41 años. Su abuela era maaca, nieta de Absalón. Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra a las a los prostitutos y prostitutas de los santuarios pagaron y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Hasta quitó a su abuela Maca de su puesto de reina madre porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Cera Derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron, los santuarios pagaron el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Llevó al templo del Señor la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Hubo guerra constante entre Asa, rey de Judá, y Baasa, rey de Israel. El rey Baasa de Israel invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey. Asa en Judá. En respuesta, Asa tomó toda la plata y todo el oro que quedaban en los tesoros del templo del Señor y del palacio real y encargó a uno de sus funcionarios que lo enviaran todo a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Sión, rey de Aram, que gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: Hagamos un tratado tú y yo como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío de regalo plata y oro. Rompe el tratado con el rey Bajasa Israel para que me dejen paz. Benadab aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar la ciudad de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Yom, Dan, Abel, Bet, Maaca, toda Sineret y toda la tierra de Amnestalí. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó una orden por todo Judá mediante la cual exigía que toda persona sin excepción ayudara a transportar las piedras de construcción y la madera que Baasa estaba usando para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar la ciudad de Jeba en Benjamín y la ciudad de Mispa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, el alcance de su poder, todo lo que hizo y los nombres de las ciudades que construyó están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En su vejez se enfermó de los pies, cuando Asa murió, lo enterraron con su, antepas con su antepasado en la ciudad de David. Luego, Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a, a gobernar Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Israel dos años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su padre. Continuó con los pecados de Jeroboam, hizo cometer que hizo cometer a Israel. Tiempo después, Baasa, hijo de Ahía, de la tribu de isacar conspiró contra Nadab y lo asesinó mientras Nadab y el ejército de Israel sitiaban la ciudad filistea de gibetón Baasa mató a Nadab en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y lo sucedió en el trono de Israel. En cuanto subió al poder, Baasa masacró a todos los descendientes del rey Jeroboam para que nadie de la familia real quedara con vida, tal como el Señor había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Ahías en Silo. Así ocurrió porque Jeroboam había provocado el enojo del Señor Dios de Israel con los pecados que había cometido y los que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Hubo guerra constante entre el rey de Asa de Judá y el rey Baasa de Israel. Baasa, hijo de Ahía, comenzó a gobernar todo Israel en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y Baasa reinó en Pisa 24 años. Él hizo lo malo a. A los ojos del Señor, que siguió el ejemplo de Jeroboam, continuó con los pecados que Jeroboam
2: hizo cometer a Israel. El Señor le dio el siguiente mensaje al rey Baasa mediante el profeta Jehú, hijo de Anani: Yo te levanté del polvo para hacerte gobernar a mi pueblo de Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam. Has provocado mi enojo al hacer pecar a mi pueblo Israel. Así que ahora yo te destruiré a ti y a tu familia, tal como destruí a los descendientes de Jeroboam, hijo de Nabat. A los miembros de la familia de Baasa que mueran en la ciudad, se los comerán los perros y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Los demás acontecimientos del reinado de Baasa y el alcance de su poder están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Baasa murió, lo enterraron en Tirsa. Luego su hijo Ela lo sucedió en el trono. El mensaje del Señor contra Baasa y su familia, por el profeta Jehú, hijo de Anani, se dio. Porque Baasa había hecho lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Jeroboam. Y también porque Baasa había destruido a la familia de Jeroboam. Los pecados de Baasa provocaron el enojo del Señor. Ela, hijo de Baasa, comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá. Y reinó en la ciudad de Tirsa dos años. Simri. Que era el comandante de la mitad de los carros de guerra de Israel tramó un plan para matarlo. Cierto día en Tirsa Ela se emborrachaba en la casa de Arsa, el supervisor del palacio, y entró Sinri, lo hirió y lo mató. Este hecho sucedió durante el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Luego Sinri lo sucedió en el trono. En cuanto subió al poder, Sinri mató a toda la familia del rey de Basa. Ba no dejó con vida ni siquiera a un solo hijo varón. Incluso mató a los parientes lejanos y a los amigos. De esa forma, Sinri eliminó la dinastía de Basa, ba tal como había prometido el Señor por medio del profeta Jehú. Esto sucedió debido a los pecados de Basa ba y su hijo Ela habían cometido y también por los pecados que hicieron cometer a Israel con sus ídolos inútiles provocaron el enojo del Señor Dios de Israel los demás acontecimientos del reinado de Ela y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel Sinri comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa rey de Judá. Pero su reinado en Tirsa duró solamente siete días. En ese entonces el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de Gibedón. Cuando los soldados se enteraron de que Sinri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Omri, el comandante del ejército, para que fuera el nuevo rey de Israel. Entonces Omri llevó a todo el ejército de Israel desde gibetón a Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. Cuando Sinri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio, estando él adentro, le prendió fuego y murió entre las llamas. Pues él también había hecho lo malo a los ojos del Señor. Sinri siguió el ejemplo de Jeroboán en cuanto a todos los pecados que Jeroboán había cometido y que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de, In, de Sinri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en dos acciones. La mitad de la gente intentaba proclamar rey a Tidni, hijo de Ginat. Mientras que la otra mitad apoyaba a Onri. Pero los partidarios de Onri vencieron a los partidarios de Tibni. Entonces Tibni fue asesinado y Onri le sucedió en el trono. Onri comenzó a gobernar Israel en el año 31 del reinado de Asa rey de Judá. Reinó 12 años en total, 6 de ellos en Tirsa. Después, Onri compró por 68 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria a su dueño Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria en honor a Semer. Sin embargo, Onri hizo lo malo a los ojos del Señor. Pero aún que todo, pero aunque todos los reyes, peor que todos los reyes anteriores. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, el pueblo provocó el enojo del Señor Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo, está registrado en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Omri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acap lo sucedió en el trono de Israel. Acab hijo de Onri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá. Y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acap, hijo de Onri, hizo lo malo a los ojos del señor, pero aun que todos los peor aun que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco, um, haber seguido el ejemplo de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Edbal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó los, un poste dedicado a la diosa Acera, Acab, hizo más para provocar el enojo del Señor Dios de Israel que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue durante su reinado que Iiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su segundo Hijo menor, Segú. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó. Transmitido por Josué, hijo de Nun.
0: Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galad, le dijo al rey Acab tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden después el Señor le dijo a Elías ve al oriente y escóndete junto al arroyo Kerib cerca de su desembocadura en el río Jordán bebe el arroyo y come lo que te den los cuervos porque yo les he ordenado que te lleven comida entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo Kerib al oriente del Jordán los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche y él bebía el arroyo sin embargo poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y dijo, por favor, ¿Podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua la llamó y dijo También tráeme un bocado de pan Pero ella respondió Le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en casa Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro Estaba juntando algo de leña para preparar una comida última Después mi hijo y yo moriremos Entonces Elías le dijo No tengas miedo Sigue adelante, ya es exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre prepara para comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes Tal como el Señor le había prometido por medio de Elías Tiempo después el hijo de la mujer se enfermó Cada día empeoraba y finalmente murió Entonces ella le dijo a Elías Ay hombre de Dios ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a, mis hijos, a mi hijo? Pero Elías le contestó Dame a tu hijo entonces del cuerpo del niño, to entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la mujer, de la madre, lo cargó por la escalera hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después elías día al señor, oh señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa para al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías. Ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted.
1: Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías: Preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó a llamar a Elías, quien estaba a cargo del palacio. Abdía era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdía escondió a cien de ellos en dos cuevas, metió a cincuenta profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abdía: tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron el territorio. acá se fue solo por un lado y Abdias se fue solo por otro camino. Mientras Abdias iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdias lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías? Preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo: Elías está aquí. ¡Ay, señor! protestó a Elías. ¿Qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de acá? Te juro por el Señor tu Dios que el Rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra, desde un extremo hasta el otro, ha procurado, procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba, Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quien sabe dónde y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que... Que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te han contratado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a de ellos en dos cuevas y les di comida y agua. Y ahora tú me dices, Ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda acá me matará. Pero Elías dijo: Te juro por el Señor Todopoderoso en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acá. Entonces Abdías fue a decirle a Acá que había aparecido Elías, así que Acá fue a encontrarse con él. Cuando Acá vio a Elías exclamó, ¿Así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acá convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Ella se paró, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿Hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías le dijo: Yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan dos toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar. Y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios. Y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera. Ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal. Empiecen ustedes porque son muchos. Escojan uno de los toros. Prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios. Pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, ¡Oh, Baal, respóndenos! Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. ¿Tendrán que gritar más fuerte? Se mofaba. Sin duda, que es un dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo su necesidad. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino pero aún no había respuesta ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente, «Vengan acá». Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó doce piedras, una para representar a cada tribu de Israel y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor». Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: Llenen cuatro jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, le dijo: Háganlo de nuevo. Cuando terminaron, le dijo: Háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio de el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh, Señor, respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh, Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el, el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta la mío, toda el agua de la sangre. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. Luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. Siete veces le dijo Elías que fuera a verse. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo, Vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a acá, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te tendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acá partió enseguida hacia Jezreel. Entonces, el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab, todo el camino hasta la entrada de Jezreel.
2: Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces, Jezabel le mandó este mensaje a Elías que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú lo mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse, basta ya señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan, horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿Qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora... Me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un... Un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, <coughs> Regresa por el, camino, por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, Unge a Jezael para que sea el rey de Aram. Después unge a Jeú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Zafat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Jezael, Jeú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros siete mil en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, arando un campo. Había doce partes de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él. Le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una focata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante.
3: Por ese tiempo ven a dar rey de Arán. Movilizó a su ejército con el apoyo de treinta y dos aliados, sus carros de guerra y sus caballos. Sitiaron Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. Benadá envió mensajeros a la ciudad para que transmitieran el siguiente mensaje al rey acá de Israel. Benadá dice, tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos. «Está bien, mi señor el rey», respondió el rey de Israel. «Todo lo que tengo es tuyo». Pronto los mensajeros de Benadá regresaron y dijeron, «Benadá dice, ya te he exigido que me des tu plata, tu oro, tus esposas y tus hijos». Pero mañana a esta hora enviaré a mis funcionarios a registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios. Se llevarán todo lo que me, me valoras. Entonces acá mandó llamar a todos los ancianos del reino y les dijo, miren cómo este hombre está causando problemas. Ya cedí a su exigencia de darle mis esposas, mis hijos, mi plata y mi oro. No cedas ante ninguna otra de sus exigencias. Le aconsejaron todos los ancianos y todo el pueblo. Así que Acá dijo a los mensajeros de Benadad: Díganle a esto a, a mi señor el rey: Te daré todo lo que pediste la primera vez, pero no puedo aceptar tu última exigencia. Entonces los mensajeros le llevaron la respuesta a Benadad. Con esto Benadá le envió otro mensaje acá que decía que los dioses me hieran e incluso me maten si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis soldados. El rey de Israel, el rey de Israel le envió esta respuesta. Un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear no debería presumir con un guerrero que ya ganó. Benadá y los otros reyes recibieron la respuesta de acá. Mientras bebían en sus carpas, prepárense para atacar. Ordenó Benadá a sus oficiales. Entonces se prepararon para atacar la ciudad. Entonces un profeta fue a ver acá, rey de Israel, y le dijo, Esto dice el Señor, pues todas esas fuerzas enemigas, hoy las entregaré en tus manos. Así sabrás que yo soy el Señor. ¿Cómo lo hará? Preguntó Acá. El profeta contestó. Esto dice el Señor. Lo harán las tropas de los comandantes provinciales. ¿Debemos atacar nosotros primero? Preguntó Acá. Sí, contestó el profeta. Entonces Acá reunió a las tropas de los 232 comandantes de las provincias. Luego llamó al resto del ejército de Israel unos mil hombres. Cerca del mediodía, mientras ben Adai y los 32 reyes aliados aún estaban en sus carpas bebiendo hasta emborracharse, el primer contingente formado por las tropas de los comandantes provinciales avanzó desde la ciudad. Mientras se acercaban, la patrulla de avanzada que había mandado Benadá le informó unas tropas avanzan desde Samaria traigan los vivos ordenó Benadá ya sea que vengan en, en, en son de paz o de guerra ahora bien los comandantes de las provincias de acá junto con todo el ejército habían salido a pelear cada soldado israelita mató a su oponente Arameo, y de pronto todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey Benadá y algunos de sus conductores de, de carros escaparon a caballo. Sin embargo, el rey de Israel destruyó el resto de los caballos y carros de guerra y masacró a los arameos. Después el profeta le dijo: al rey Acá, prepárate para otro ataque. Empieza a planificar desde ahora porque el rey de Arán regresará la próxima primavera. Después de la derrota, los, los oficiales de Benadá le dijeron, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Por eso ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras». Solo que esta vez reemplaza a los reyes con generales. Resulta otro ejército como el que perdiste. Consig eh, consíguenos la misma cantidad de caballos, carros de guerra y hombres y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. Sin duda los venceremos. Así que el rey Menadá hizo lo que ellos le sugirieron. La primera siguiente llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel, pero esta vez en Afek. Entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía dos pequeños rebaños de cabras en comparación con el inmenso ejército arameo que llenaba la campaña. Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo, esto dice el Señor. Los arameos han dicho, el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras. Así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Los dos ejércitos acamparon uno frente al otro durante siete días. El séptimo día comenzó la batalla. En un solo día los israelitas mataron a 100.000 soldados arameos de infantería. El resto huyó a la ciudad de Afei, pero la muralla les cayó encima y mató a otros 27.000 de ellos. Benadá huyó a la ciudad y se escondió en un cuarto secreto. Los oficiales de Benadá le dijeron, hemos oído. Señor, que los reyes de Israel son compasivos. Entonces pongámonos de pongámonos de la áspera alrededor de la cintura y, so, y sogas en la cabeza en señal de humillación. Y rindámonos ante el Rey de Israel. Tal vez así le perdone la vida. Entonces se pusieron áspera y sogas y fueron a ver al Rey de Israel a quien le suplicaron. Su siervo Benadá dice, le ruego que me perdone la vida. El rey de Israel respondió, todavía vive, él es mi hermano. Los hombres tomaron la respuesta como una buena señal y aprovechando estas, esas palabras, enseguida le respondieron, sí, su hermano Benadá, vayan a traerlo, les dijo el rey de Israel. Cuando Benadá llegó a Acá lo invitó a subir a su carro de guerra. Benadá le dijo, te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre y puedes establecer lugares de comercio en Damasco, como hizo mi padre en Samaria. Entonces Acá le dijo, te dejaré en libertad con estas condiciones. Así que hicieron un nuevo tratado y Benadá quedó en libertad. Mientras tanto, el Señor le ordenó a un miembro del grupo de profetas que le dijera a otro, ¡Golpéame! Pero el hombre se negó a golpearlo. Entonces el profeta le dijo, Como no obedeciste la voz del Señor, un león te matará apenas te separes de mí. Cuando el hombre se fue, sucedió que un león lo atacó y lo mató. Luego el profeta se dirigió a otro hombre y le dijo, golpéame, Así que el hombre lo golpeó y lo, y lo hirió. El profeta se puso una venda en los ojos para que no lo reconocieran y se quedó junto al camino esperando al rey. Cuando el rey pasó, el profeta lo llamó. Señor, yo estaba en lo más reñido de la batalla cuando de pronto un hombre me trajo un prisionero y me dijo, vigila a este hombre. Si por alguna razón se te escapa, pagarás con tu vida o con una multa de 34 kilos de plata. Pero mientras yo estaba ocupado en otras cosas, el prisionero desapareció. Bueno, fue tu culpa, respondió el rey. Tú mismo has firmado tu propia sentencia. Enseguida el profeta se quitó la venda de los ojos y el, y el rey lo reconoció como uno de los profetas. El profeta le dijo, esto dice el Señor, por haberle perdonado la vida al hombre que yo dije que había que, que destruir, ahora tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Entonces el rey de Israel volvió a su casa en Samaria y enojado y de mal humor.
0: Había un hombre llamado Nabot de Israel. Que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabob, ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio me gustaría comprarlo para usarlo como huerta, a cambio te daré un viñedo mejor o bien si prefieres te pagaré con dinero. Pero Nabob respondió, el señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabob. Y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa? Le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué está tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. Le contestó acá. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Preguntó Jezabel. Levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acá, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabó. En esas cartas daba la siguiente orden. Convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración y denle a Nabó un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Naboda en primer lugar en el lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Naboda ante todos los presentes, diciendo Este hombre maldijo al Dios, a Dios y al Rey. Entonces arrastraron a Naboda a sacarlo de la ciudad y lo mataron a Pedradas después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel Nabot fue apedreado hasta morir en cuanto Jezabel oyó la noticia le dijo a Acab: recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte bueno pues ahora es tuyo Nabot está muerto entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión pero el señor dijo a Elías ve a encontrarte con el rey Acab de Israel que gobierna en Samaria Estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje. Esto dice el Señor. ¿No te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, me has encontrado. Le dijo Acab a Elías, «Sí», contestó Elías, «te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor». Por eso ahora el Señor dice, «Traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de los descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia Jeroboán, hijo de Nabat y con la familia de Basa hijo de Aías». Porque me hiciste enojar mucho y hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor le dice, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de Acap que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos, tal como habían hecho los amorreos, porque el pueblo, los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Sin embargo, cuando Acabe escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno, hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia después sobre sus hijos. Destruiré su dinastía.
1: Durante tres años no hubo guerra entre Aram e Israel. Pero al tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar a Cap, rey de Israel. Durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios, ¿Se dan cuenta de que la ciudad de Ramón de Galaad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey de Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó, ¿Saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramón de Galaad? Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel, tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó, pero primero averíguanos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó, ¿debo ir a pelear contra Ramón de Galahad o, o desistir? Todos ellos contestaron, sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿Acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat, Hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo de gracia. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, Rápido, trae a Micaías, hijo de Imna. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de Trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí, Delante de ellos. Uno de los profetas llamados Sedequía, hijo de Kenaana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: Esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos". Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían: sube a Ramón de Galaad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaía le dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrate que saldrá vencedor. Pero Micaía respondió, tan cierto como el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Cuando Micaía se presentó ante el rey Acap, ante el rey Acab le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramón de Galaar o desistir? Micaías les respondió con sarcasmo. Sí, sube y saldrá vencedor, porque el Señor dará la victoria al Rey. Pero el Rey le respondió con dureza ¿Cuántas veces tengo que exigirte que solo me digan la verdad cuando hable de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo, en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor y el Señor dijo, Ha matado a su amo, envíalos a sus casas en paz». «¿No te dije?» exclamó el rey de Israel y a Josafat. «Nunca me profetiza otra cosa que desgracia». Micaías continuó diciendo, «Escucha lo que dice el Señor». Vi al Señor sentado en su trono rodeado por todos los ejércitos del cielo a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿Quién puede seducir a Acá para que vaya a pelear contra Ramón de Galahad y lo mate? Hubo muchas sugerencias hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás? Preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acá para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces, Edequías, hijo de Kenaana, se acercó a Micaías y le dijo una le dio una bufetada: ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó y Micaía le contestó, ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenle, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denles la siguiente orden de parte del rey. Metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió, si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó, todos ustedes tomen nota de mis palabras. Entonces, Jacob, rey de Israel y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramón de Galaad. El rey de Israel, de Israel dijo a Josafat, cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tu vestido, vestidura real. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Mientras tanto, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carro de guerra. Ataquen solo al rey de Israel. No pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaba. Pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel. ...y dejaran de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo... ...disparó una flecha al azar... ...hacia las tropas israelitas... ...e hirió al rey de Israel... ...entre las uniones... ...de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí. Dijo acá, entre... ...quejas y gemidos... ...al conductor de su carro. Estoy gravemente herido. La escarnizada batalla... ...se prolongó todo ese día... ...y el rey permaneció erguido... En su carro, frente a los aranidos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro y al atardecer murió. Justo, justo cuando se ponía el sol, este clamor recorrió las filas israelitas: Estamos perdidos, sálvese quien pueda. Así que el rey murió y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Los demás acontecimientos del reinado de Acá y todo lo que él hizo, incluso la historia del Palacio de Marfil y las ciudades que construyó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así que Acá murió y su hijo murió o lo sucedió en el trono Josafat hijo de Asa comenzó a gobernar Judá durante el cuarto año del reinado de Acab rey de Israel Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años su madre era Azuba hija de Sid. Josafat fue un buen rey quien siguió el ejemplo de su padre Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Josafat también hizo la paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, el alcance de su poder y las guerras que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá expulsó de la tierra a los demás prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos, quienes seguían con sus prácticas desde los días de su padre Asa. En ese tiempo no había rey en Edom, sino solo un regente. Josafat también construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro pero los barcos nunca llegaron a zarpar porque naufrogaron en su propio puerto de Sion-Geber. En una oportunidad, Ocosía, hijo de Acab, le propuso a Josafat, deje que mis hombres naveguen con los tuyos en los barcos. Pero Josafat rechazó la propuesta. Cuando Josafat murió, lo enterraron con su antepasado en la ciudad de David. Después su hijo Joram, lo sucedió en el trono. Ocosía, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria dos años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor al seguir el ejemplo de su padre y de su madre. Y también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había pecado, hecho pecar a Israel. Ocosía sirvió a Baal y le rindió culto con lo que provocó el enojo del Señor Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Hermana
0: Milena, ¿puede usted orar hoy, por favor?
2: Amén. Maravilloso y eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el cuidado tan particular que has tenido con cada uno de nosotros, tus hijos. Te damos gracias, Señor, por tu amor que nos inspira para seguir, Señor, tu palabra. Gracias porque hasta hoy has estado alumbrando nuestro camino, Señor, y te damos gracias también por la salud que nos has regalado. Dios, en esta hora que hemos leído tu palabra, gracias, Señor, porque podemos reconocer a través de estos escritos que tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso y que estás interesado en cada uno de nosotros y en que te sigamos, Señor, y tú nos bendices de una manera, Señor, particular y por eso te damos gracias. Bendícenos, Señor, en este día. Gracias porque tenemos la oportunidad de amarte y seguirte. En tu nombre. Amén.